ese canto que cantábamos, que entonábamos eh, es una letra muy bonita y qué bueno cuando dice en mi corazón hay una canción dice la palabra del Señor que sobre toda cosa guardada dice que se ha guardado nuestro corazón porque de él mana la vida nuestra conducta debe de ser ese canto en mi corazón hay una canción nuestra conducta debe de ser ese canto esa alabanza hacia el Señor y yo creo que es, es precioso cuando el Señor ministra nuestro corazón y nos dice no es, esa, no es ese canto que estás viendo allá es tu conducta porque es lo que me estaba ministrando a mí el Señor no es en la letra que estás viendo es tu conducta es tu corazón sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida tu conducta depende de lo que hay en tu corazón como vayamos a caminar como vayamos a actuar diario a cada momento es según esté obrando el Señor en nuestro corazón que precioso que precioso así que una vez más amados eh, con la ayuda del Señor esperamos que que el Señor continúe bendiciéndonos en esta noche quiero compartir con ustedes el tema es el desafío del pueblo de Dios saben ustedes que a cada día nosotros nos encontramos con cosas que hay que desafiar está escrito está escrito por ejemplo uno solamente así por decir que algo que usted y yo conocemos cuando hablamos de ese, de ese desafío eh, lo podemos ver aquí en la palabra del Señor aquí eh, vayamos aquí al libro de Romanos y después vamos a continuar con el tema pero el desafío del pueblo de Dios hay cosas que realmente tenemos que enfrentar y como realmente se puede realmente llevar a cabo eso Romanos 8 Romanos capítulo 8 versículo versículo 35 estas son las cosas que que enfrentamos y, y tal vez unos de una manera otros de otra pero son cosas que pasa al pueblo de Dios que dice ¿quién nos separará del amor de Cristo? luego tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez peligro o espada estas son las cosas que de alguna manera el pueblo de Dios se enfrenta pero dice el versículo 32 el que no escatimonia a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros como no nos dará también con él todas las cosas eh, lo que estamos hablando lo que estemos pasando lo que usted y yo vayamos a estar enfrentando hay algo que es importante saber 
que aquel, aquel que nos dio a su Hijo, dice que cómo no nos dará con Él todas las cosas. En otra palabra, no hay cosa, no hay situación que Él no tenga la salida o que Él no tenga la respuesta. Cristo es la respuesta, por eso Cristo en vosotros la esperanza y si no es de esa manera entonces comamos y bebamos y morámonos por eso es que este andar el pueblo de Dios totalmente totalmente diferente y eso es donde el Señor quiere llevarnos a que usted y yo podamos experimentar todo esto, quiero invitarles aquí a que podamos continuar viendo esto en segunda de Timoteo segunda de Timoteo Esta palabra es para toda toda clase de creyente, todo. Si estamos hablando de personas maduras, si estamos hablando de recién convertidos, con tal que sea creyente, usted y yo necesitamos saber esta palabra. Y no solamente saberla, sino que confiando que el Señor nos ayude para que podamos apropiarnos de esta palabra. Esto. Vamos a ver aquí capítulo 1 de Segunda de Timoteo, hermanos. Segunda de Timoteo. Vamos a leer dos versículos que encontramos aquí, versos 7 y 8, que dice así. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Verso 8. Por tanto, No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. Si no participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder, ¿de quién? De Dios. Esa es la clave, vamos a estar viendo esto. Uno, primero, que no nos ha dado el Señor Espíritu, uno, primero, Espíritu y noten noten que ese ese espíritu es con letra, con E minúscula, minúscula y eso quiere decir que no es el Espíritu Santo y lo que dice el Señor que Él Él no nos ha dado y si este espíritu puede ser demoníaco, puede ser del hombre pero dice el Señor que Él Él no nos ha dado de de ese tipo de espíritu Él no nos ha dado ese tipo de espíritu, el espíritu, un espíritu demoníaco o el espíritu del hombre es totalmente diferente al Espíritu Santo que es el que nos ha dado de Dios. Entonces lo que no nos ha dado Dios dice aquí porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor, de dominio propio y luego dice aquí por tanto no te avergüences, fíjense no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mi preso suyo sino participa participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios vamos a ver (coughs) algo que podemos ver aquí uno si si no es de cobardía entonces ¿qué dice? la respuesta o la exhortación aquí si no es de cobardía y si no es de dar vergüenza Dice que entonces hay que, la palabra clave es que, participa y eso sí que es un desafío, participa, participa. Estoy seguro que los que participaron aquí en la reunión del 
del día último se sintieron <ríe> muy diferente que los que estábamos allá participa, participa hermanos el que desde el que momento que dijo yo, yo hermano quiero participar quiero participar, ¿qué vas a voy a cantar cuando menos un canto uh, usted cree que es fácil cantar un canto bueno, desde ese momento esa persona esa persona le aseguro que estaba todos esos días diferente que todos los que estábamos allá sentados ¿por qué? porque participar conlleva responsabilidad responsabilidad en el cristianismo no, hay, no debe de haber nadie desocupado ni nadie que, que realmente no esté realmente haciendo nada porque como pueblo de Dios somos llamados a participar porque Dios no nos ha dado espíritu de qué y usted por qué no, ay no hermano olvídelo yo, yo siento que caigo que cae, que cae para dónde Les voy a decir que las cosas cambian cuando, cuando somos llamados a participar y esto no dice de las aflicciones que es por el Evangelio, la responsabilidad no solamente de servir al Señor sino de estar dando pasos que el Señor está indicando, eso, eso a nuestro yo no le gusta y sufre pero sufre tanto, les voy a decir en la, la conferencia en Miami eh, había líderes y gente, personas que yo conozco que son, que, que tienen, que realmente, que Dios les ha dado tanto, pero tanto, para mí han sido un ejemplo, hasta cierto punto. Y había hermanos de España, de Italia, de Argentina, de, de Chile, del Perú de República Dominicana de Costa Rica, del de Salvador eh, de México, de acá y de, bueno de bastantes de varios países entonces eh, cuando se nos invitó a mi esposa y a mí a ir a la, a la conferencia le dije creo que necesitamos asistir, nosotros necesitamos estar en esa conferencia <coughs> Y íbamos así con la expectativa de, de ir a aprender. Dije, ahora me voy a sentar en un lugar, nadie me conoce, me voy a sentar, voy a, voy a aprender. Voy a estar ahí aprendiendo. Y así era, llegamos allá y apenas estábamos en la cena, y pasa la, la hermana Beth la que se encarga, de, se encarga de, de, de coordinar todos los que iban a participar estamos sentados ahí a la mesa y me dice hermano, oiga hermano, le quería yo pedir este, que si no nos si no, si no quería participar en la enseñanza, estos días que va a estar aquí participar, ya la palabrita participar verdad y yo le quería decir que no yo le quería decir yo vengo a oír hermana no se da cuenta que yo necesito yo le quería decir que no una una primero porque sabía yo que iba a estar de frente a, 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 a líderes con mucha experiencia con muchos años de conocer del Señor y vidas que conocen la palabra muy bien entonces un poco difícil 
Pero no pude decirle que no Le dije bueno Si el Señor así lo quiere hermana Está bien Pero partiendo de ahí hermanos Ya no dormía Ya no dormía Dije Señor Ayúdame Ayúdame ¿Qué voy a decir delante de todos estos líderes Que tienen años Directores de seminario Y tantas cosas Señor que Pero no es lo mismo ser un espectador a ser uno que participa. Me estoy, me, me estoy explicando. No es lo mismo ser un espectador a ser uno que participa. Y no estamos hablando aquí de participar en actividades. No, hermano. Lo que estamos hablando es que si usted forma, yo formo parte de ese reino que somos llamados a ser reyes y sacerdotes, somos llamados a ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A eso me refiero, a eso me refiero. Y ¿sabe qué decía? Aquí, por tanto, no te avergüences de dar testimonio, sino participa participa, quiere decir que estamos hablando de un líder un joven líder, Timoteo profeta, maestro y se estaba ¿qué? se estaba retrasando dice que en ese tiempo en ese tiempo el que predicaba el evangelio era perseguido y enseguida lo mataban había que pensarla para predicar el evangelio, para para decirle a alguien algo del evangelio Pero aquí nos habla, dice de participar, (coughs) participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y vamos a estar viendo eso según el poder de Dios. Porque es fácil poder decir, no pues entonces eh, si es todo lo que se toma de participar, no, no, no. Hay muchas cosas. La participación conlleva qué? Responsabilidad, peso. Participa. Hermano, no sabe la carga que hay en una vida cuando sabe que ya está participando, que está realmente ya, que el Señor le ha invitado a formar parte, a participar, a ser parte de ese reino y realmente que lo ha salvado con propósito y está ahí y que el Señor, que Él dice que conoce a los suyos. Él sabe quién es quién Qué responsabilidad Aquí no es de una cosa de hacer Lo que yo pienso y de la manera Que yo quiero Es que yo creo que es No, no, no no. La participación en el reino de Dios Debe de preocuparnos Preocuparnos Y dice Por las aflicciones Por el Evangelio Aflicciones por el Evangelio Ustedes creen que que se sufre hacer la voluntad de Dios si se sufre piensan que alguien que alguien que sirve al Señor tendrá que padecer algunas cosas hasta de sí mismo verdad que sí no te avergüences de mí de dar testimonio participa participa 
quiero decirle, participa, vamos a estar viendo esta, la palabra. Uno, dice que el Señor, lo que no nos dio el Señor fue espíritu de cobardía. Dice que si no de amor, eh, de dominio propio, ¿verdad? De amor y de, de poder, de, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa, participa. Vamos a ver, vamos a ver de qué manera sucede esto. Uno, el espíritu de cobardía, vamos a ver eh, cómo, cómo está eso. Aquí quiero que vayamos aquí al libro de Génesis. Vamos a ver si podemos ver esto, que se debe de participar según el poder de Dios. Amén. Según el poder de Dios. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Quiero que veamos lo que es y luego vamos a ver lo que no es. Quiero que veamos lo que es y luego lo que no es. Aquí, versículo 7, esto. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Un ser viviente. Un ser viviente. Entonces, ¿y cuándo llegó a ser un ser viviente? Dice que el versículo 15 Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y qué más, y lo guardase. Vamos a ver que todo esto para que lo labrase y lo guardase. Lo labrase, guardar, ¿se acuerdan? Es una palabra de ministrar, es una palabra también de velar, de cuidar, de estar atento. Y Dios le dio la capacidad a Adán para que lo pudiera hacer. Y dice la palabra de Dios que Adán lo hizo, lo hizo de una forma muy especial, muy preciosa, de tal manera que si usted continúa leyendo, dice que también Jehová Dios hizo pasar delante de Adán a todos los animales. Y Adán les puso el nombre y como les puso Adán, así es el nombre de cada uno de ellos. Le dio, eh, 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 una vez que Dios hace al hombre y lo pone así y él empieza a tener una función y empieza a hacer las cosas. Porque saben, ¿por qué es que él puede hacer las cosas? Porque Dios está con él. Porque Dios está con él. ¿Se acuerdan que antes, antes de que Adán pecara, antes de que Adán desobedeciera, dice que Dios hablaba con él todos los días? Salía y hablaba con él todos los días, estaba con él. Y como estaba con él, pues Abraham, Adán, Adán podía desempeñar, hacer las cosas que Dios le, le había dicho que hijo porque Él era su ayudador. ¿Me estoy explicando? Se puede participar 
cuando el Señor está con nosotros. Le decía yo que ciertamente hay veces que se piensan las cosas, se piensan las cosas, pero hace tiempo que, que, que yo escuché esta expresión, esta expresión de, de una persona que tenía miedo, tenía miedo de presentar un, 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 este, un, ¿cómo le llaman este? Un, un speech, pero se llama en español, se llama un discurso. Y tenía miedo de presentarlo. Y le dice a su papá, papá yo tengo miedo de presentar esto, no sé, tengo miedo. Eh, ¿Qué hago? Y el papá le dice, ¿va a estar tu maestro? Sí, ¿va a estar ahí? Sí, ahí va a estar. Bueno, tengas miedo entonces, ve, presenta tu discurso y, y presenta lo que tú has aprendido y Si sale algo mal, no es culpa tuya, es culpa de la maestra. Pero lo que tú vas a decir es lo que te han enseñado. Y escuchando eso, vino una aplicación a mi vida. Y el Señor, yo a veces he estado de esa manera, pensando y pensando y pensando las cosas. Y nunca, nunca se me había venido a la mente que cada vez que nos paramos donde sea, siempre que Él abra una puerta y siempre que Él quiera que participemos, Él estará ahí para ministrarnos, para ayudarnos, para darnos la fuerza y la valentía de decir lo que Él quiere decir y no lo que nosotros queremos decir. Yo, no, yo he prometido estar contigo todos los días, ¿o no es así? ¿De qué te preocupas entonces? Y luego uno no puede dar más de lo que uno ha recibido solamente. Entonces, el que nos enseña es el Señor y quien está ahí para sacarnos adelante es Él, entonces. Bueno, entonces nos ponemos la Biblia, no, no, tampoco, tampoco. Como otros hermanos que dicen que aquí donde ponen el dedo de ahí van a predicar, tampoco. Creo que tenemos que tener un tiempo con el Señor y el Señor ha de ministrar aquello que quiere que se hable. Y nos ha de enseñar las cosas Entonces Adán tenía la habilidad y la fuerza Para hacer las cosas porque Dios estaba con él Y estaba en el jardín para labrarlo y para guardarlo Era lo que él hacía Pero veamos una vez que, que, que realmente se cae de la gracia Y entonces usted me va a decir Que es lo que es Y lo que no es, participa, 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 no te acobardes, no te acobardes, participa, busca del Señor, empieza a buscar del Señor, empieza a orar, no te acobardes, participa, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Uno, saben el dominio propio, de de amor, primeramente de amor. Porque sabe que cuando el hombre hace las cosas por su fuerza, se le endurece el corazón. Cuando el hombre hace las cosas por su fuerza, se le endurece el corazón. Porque piensa que él las está haciendo porque él puede y se vuelve soberbio. Y ya no reconoce al Señor. Por eso es muy importante que, que veamos esto. Uno, algo más aquí. 
¿Qué sucedió? Aquí Adán podía hacer las cosas y las hizo bien y dice que como las hizo así era. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, participa. Dios no nos pide que hagamos algo si Él no está con nosotros. Aquí vamos a ver algo más, capítulo 3, versículo 4. Aquí vemos el engaño, ¿verdad? Vamos a ir al punto directamente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No moriréis si no sabe Dios que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y qué. Y el mal. Versículo 7, vamos a ir al punto Entonces fueron abiertos los ojos de ambos Y conocieron que estaban ¿qué? Desnudos Entonces cosieron hojas de higuera Y se hicieron Y se hicieron y se hicieron delantales Una Ustedes ya saben que son los ¿Qué son los delantales? ¿Qué significan los delantales? Verdad? ¿Qué representan? ¿Verdad que sí? Ya saben más o menos ¿No? Delantal <coughs> Los delantales es la apariencia solamente, la falsedad, la apariencia, la falsedad, aquello que parece que es pero no es, aquello que tiene, aquello que tiene forma pero no tiene sustancia, que no tiene sustancia, forma pero no tiene sustancia. ¿Se acuerdan? Bueno, a mí me encanta la situación de leer el libro de Ezequiel eh, cuando habla de ese valle de los huesos secos se acuerdan que pasó con esos huesos secos dice que eh, se les dijo que subieran ¿qué? tendones y que subieran eh, eh, el, 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 los músculos y todo se, se juntaron verdad y todos fueron cubiertos de piel y todo verdad todo formado Y ya estaba todo formado, pero dice que no había espíritu en ello. Estaba la forma, se parecía que era un ejército, se parecía que, que estaba una persona ahí, pero no tenía vida. Usted lea ese pasaje y, y analícelo. Pero aquí vamos a ver esto, que dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde? ¿dónde estás tú? Vamos a ver aquí, en el principio, capítulo 2, versículo 7 y versículo 15, Dios con ellos, Dios con ellos. Pero aquí ya vemos que dice que se escondieron, oyeron la voz de Jehová Dios y ¿qué sucedió? Que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. ¿Dios estaba con ellos o ya no? Ya no Dios ya no estaba con ellos 
ni estaban experimentando la presencia del Señor porque ya se habían escondido, estaban lejos de la presencia de Dios, ya no estaban con el Señor, ya estaban separados y dice la palabra del Señor que separados de Dios nada somos ni nada podemos que por mucho que usted y yo queramos tratar de participar si no estamos apelando a la gracia y a la misericordia de Dios y tener una relación genuinamente con Él y Señor, Señor suplicarle, Señor ayúdame hermano lo demás es una apariencia y hay apariencia de piedad pero se niega la eficacia de ella, me explico los delantales siempre representan aquello que no es Tiene apariencia, pero no es. Y aquí vemos en un principio cómo es que esta esta familia podía hacer las cosas. Claro, porque Dios estaba con ellos. Pero una vez que se separa, se separan de ello, de, del Señor por el pecado. El pecado no separa, ¿verdad que sí? Y ya no están en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué sucede? Sus ojos son abiertos y le pregunta, ¿y sabes dónde estás tú? ¿Sabes en la condición que te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Usted cree que Dios sabía dónde estaba Adán y dónde estaba Eva? <coughs> Exactamente sabía dónde estaba, pero él no, él no estaba diciendo porque él ignorara, sino le estaba preguntando, ¿y sabes tú cómo estás y dónde estás? ¿Quién será el que sabe realmente cómo estamos espiritualmente parados? Y es aquel que nos quiere preguntar, ¿y cómo estás tú? ¿y dónde estás tú? ¿Con qué cuentas? ¿Participas del poder de Dios? ¿O realmente eh, eh, se ignora qué es eso? ¿Qué es eso? No sé qué es eso. Participar es tener experiencia, ¿verdad que sí? Experiencia. Hermanos, no, ustedes no. Entienden, entienden lo que es participar. Hermanos, le dicen a uno de participar y se le pone un hueco aquí en el centro del estómago. Dice, ahora, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Dios mío, ya, ya estoy desvelándome. Es muy diferente, hermanos. Aquel que, que se sienta y nunca hace nada, me estoy explicando. No es olvide lo que llega, uno se siente en una banca aquí, no es olvídelo, pero de participar en el reino de Dios. De formar parte, de ser genuino, de ser un, realmente un miembro. Y funcionando, hermano, lo demás olvídelo, lo demás olvídelo. Pero preocupado, Señor, que, Señor, ¿y para qué me salvaste? ¿Se preocupa para qué lo salvó el Señor? Ya no más falta que estemos como el que estaba en la maca, ¿verdad? Meciéndose con una soda en el piso. Y dice: aquí sufriendo por el Señor. Sufriendo. Espíritu de cobardía ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Dice tuvimos miedo y ¿qué más? Y nos escondimos Espíritu de cobardía Pero dice el Señor que Él no nos ha dado eso 
a nosotros. Él nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Y nos llama a participar, a que podamos realmente echar mano de ello para poder participar en su reino. Amén. No sé de qué manera el Señor lo puede hacer o lo quiere hacer, pero lo puede hacer. Amén. Aquí quiero que veamos esto para que... Eh, ¿Dónde estás tú? Y la separación, separados de él, nada, nada, nada podemos hacer. Ah, aquí el libro de Levítico, quiero que veamos un pasaje aquí, cuando realmente el pueblo de Dios, Israel como pueblo, eh, en otra palabra, Dios lo, los había entregado en manos de sus enemigos. Capítulo 26 del libro de Levítico. Dios no nos ha dado qué espíritu de qué de cobardía eso es muy importante notemos eso Dios no nos ha dado espíritu de cobardía eh, Levítico 26 versículo 36 dice vamos a ir al punto Dice, y a los que queden de vosotros, infundiré en sus corazones, tal que cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirán y huirán. ¿Cómo qué? como ante la espada, ¿verdad? Como ante una espada y caerán sin que nadie los que. ¿Cómo es eso? Espíritu, un espíritu de cobardía que una hoja seca se mueva y ya lo espantó. Dice, ay, ay, demonios, vienen, no, me vienen persiguiendo, ¿verdad? Y una hoja se movió literalmente hermanos pero lo que quiere decir el Señor no es que exactamente una hoja seca nos espante sino que comparado comparado a las, las adversidades que a veces vienen contra nosotros comparado al Dios que tenemos es como una hoja seca pero lo que sucede <coughs> lo que sucede hermanos que si no está dependiendo del Señor Hermanos, cualquier situación nos acobarda, ¿sí o no? Nos acobarda. Le decía yo, les decía yo que, que miré, hermanos, miré esto, lo miré, lo miré, me quebrantó el Señor, aprendí. Les compartía yo de, de que una hermana que compartió en la conferencia en Miami, una hermana preciosa hermana eh, digo desde el punto de vista de Dios hermanos una sabiduría con la que hablaba hermanas las hermanas no deben de no ustedes sigan adelante busquen de Dios Dios puede usarles de una manera que ustedes no tienen una no tienen no se imaginan pero tienen que buscar de Dios esta hermana que compartió hermanos precioso fluía la gracia de Dios 
pero ¿saben qué? Les digo cómo se encontraban. Hace unos dos años atrás dice que ella y su esposo viajaban a, a Costa Rica, iban al Perú, eh, iban a República Dominicana y su esposo hace menos de un año que le dio un derrame cerebral y quedó sin poder caminar. Él puede oír, él puede ver, pero no puede hablar y no puede caminar. Y la hermana, lo, lo, ella lo mueve en una silla de rueda, lo trae y le habla, eh, mi viejito y etcétera, y lo, lo chulea y todo, pero él no puede responderle. Es triste por decir así. Y el lunes que le tocó a ella compartir, nosotros no sabíamos nada. Pero venía de recibir una quimioterapia ella. En otra palabra, que ella tiene cáncer. Y dijo, acabo de venir, vengo del doctor, fui a recibir una, una quimio. Dice, dice, el pelo que traigo es una peluca. Lo que traigo es una peluca. Pero ¿sabe qué, hermano? Ministraba con una pasión por el Señor se veía que a pesar de las circunstancias teniendo a su esposo ahí viéndolo ella con cáncer hermano ministraba al Señor pero con una pasión dije Dios mío nosotros no tenemos nada Señor y no tenemos esa pasión por ti nos dio un mensaje de parte de Dios pero hermoso Dije Dios mío, no, no un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Y si sí, hermana, ¿y qué sucede con lo? Estamos confiando en el Señor, que el Señor haga un misericordia, confiando en el Señor. Salimos de la reunión y lleva a su esposo y con trabajos este, está una banquetita y, y no lo podía subir y entonces yo tampoco tengo que, que fuerza, ¿no? Pero entonces le dije, hermana, y préstame el este y yo le ayudo y, y ya lleva, lo llevó a un cuarto que le iba a dar de comer. No, hermanos, no, uno no ha vivido nada y tal vez por eso esto no así. Pero se podía ver que esta hermana no está asustada con nada. Hermano, nosotros y nos persigue y una hoja de jarasca nos echa a correr. Me estoy explicando, hermano, pero quiere el Señor, quiere que usted y yo entendamos que no nos ha dado un espíritu de cobardía y que no es una hojarasca la que nos va a echar a correr porque nuestra confianza está en el Señor. Que el Señor quiere que usted y yo experimentemos su poder su poder, su promesa que Dios fiel, es fiel a su palabra y que nos agarremos pero en una relación no en un valor mexicano en una relación que le conozcamos hermano no me dejó me dejó digo Dios mío tú tienes de verdad siervos, siervas Hermana, lo que hemos visto, mi esposa lo vio. No, hermana, hermanas, hermanas, no era una competencia ni nada. Pero yo decía, Dios mío, ayuda a los varones porque las hermanas nos van a rebasar. 
tuvimos el privilegio de escuchar hermanas que hay, hay, hay mujeres y estaban, los, pasaban casi como uno y uno y dice Señor ayuda a los varones podrán quedar avergonzados aquí gracias a Dios que Dios también tiene todavía siervos, varones que están metidos con Dios y era una cosa preciosa una cosa preciosa y aquí vemos esto hermanos que cuando Dios está de nuestra parte las cosas cambian verdad no importa lo que estemos pasando Él nos da la fuerza y nos lleva adelante y no hay por qué temer solamente de ofender al Señor estamos hablando de pecar pero cuando cuando el Señor está en contra de uno olvídese hermano cualquier situación lo hace temblar a uno ¿verdad que sí? hermano no hay que estar de la mano de nadie de otro no hay que agarrarnos del Señor hay que confiar en el Señor es cierto es cierto que que no es fácil y yo sé que que todo toda obra tiene que ser probada y que mejor que lo que el, está, el Señor está haciendo que sea probado porque sabe que ahí no hay falsedad ahí es algo ahí es genuinamente genuinamente entonces vemos aquí si sí puede acontecer que uno sea cobarde verdad usted cree que una hoja seca nos puede espantar dice el Señor que si sí, verdad dice que si sí. porque es el quien pone esa cobardía ¿saben? la desconfianza de no, de no podernos acercar al Señor es triste porque uno sabe que el Señor no le escucha pero que tal que se acerca uno le hermano usted puede orar por el si sí, claro que si sí, no si sí. pero tenemos teniendo libertad todos nosotros para acercarnos hasta el trono de la gracia para hallar gracia delante de el para el oportuno socorro amén eh, aquí que hacer que hacer hermanos que hacer cuando alguien tiene miedo cuando alguien tiene miedo le tiene miedo que le descubren una, una enfermedad difícil le dice eh, pero llorando dice es que me dijeron que esto pero no tengas miedo ja, decirle no tengas miedo y como que no voy a tener miedo no, 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 mira no tengas miedo, no, confía en el Señor mira, mira, confía en el, no tengas miedo no, agarra, y, y como si pero él no sabe, yo tengo miedo porque el miedo viene de la falta de una relación genuina con el Señor cuando hay una relación genuina con el Señor, no importa lo demás Siempre las personas que están pasando eso dicen, no, eso no me asusta, no, eso no me asusta. Esto es temporal, además, es temporal, pasamos a estar con el Señor, aquel que hemos anhelado ver, que dice que vamos a ver cara a cara, que hasta ahora no lo hemos visto como debemos de verlo, pero dice que estando allá lo vamos a ver cara a cara y es nuestro deseo. Y digo, ya no dije nada, porque eso es muy diferente aquí. ¿Cómo poder realmente consolar a otro cuando tiene miedo? Hmm. Hay que vivirlo, ¿verdad que sí? Es una experiencia, hermanos. Así que tenemos que desafiando un pueblo llamado al desafío, al desafío. Y es muy importante que podamos confiar en el Señor. Una cosa aquí, eh, bien conocido, aquí en, en Segunda de Corintios, Esto le pasó al apóstol Pablo, 
pero bien conocido. Como ejemplo, creo que lo podemos tomar. Segunda de Corintios 12. Aquí donde el apóstol Pablo le había, dice que había habido un mensajero de Satanás que le había bofeteado, ¿verdad? Versículo 7, versículo 8 de segunda de Corintios 12, dice respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho que bástate mi gracia, ¿verdad? ¿Qué es lo que había hecho con esa experiencia que el apóstol Pablo había tenido de un aguijón? Dice de un ángel de Satanás que le había bofeteado, que le había, se había levantado, en otra palabra. ¿Y qué es lo que le había hecho? Dice, lo he pedido, le he pedido al Señor tres veces. Bueno, ¿a dónde, ¿a dónde iba? ¿A quién podía más? ¿A quién realmente iba él? A pesar de la circunstancia, la situación en la que se encontraba. ¿A dónde iba? ¿Con quién iba él? Él no iba a nadie más. Él sabía a quién ir. Y cuando él fue al Señor y le rogó, le suplicó que lo librara, y lo liberara de esa situación el Señor le dice bástate mi gracia verdad bástate mi gracia y como es lo que, que sucedió con el dice aquí me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más en, en mis debilidades ahora que es esto Qué, qué, qué bueno, usted ha visto, por ejemplo, los boxeadores. Ellos, ellos se retan, ¿verdad? Cuando saben que como que a veces pierden, ¿verdad? Y como que no quedó tranquilo en la, en la pérdida, ¿verdad? Como que dice, aquí como que me robaron o alguna cosa, yo debería haber ganado. Pero piden, como luego se conoce la revancha, ¿verdad? Dicen, lo quiero, lo quiero otra vez, lo quiero. ¿Por qué? ¿Por qué quieres? Porque siento que le gano, porque se siente fuerte, se siente, eh, en otra palabra, con fuerza, que siente que puede vencerlo. Entonces, está pidiendo que le den oportunidad otra vez. Pero alguien así como este que dice no puedo gloriarme más que en mis debilidades porque ese que me han soltado ese con el cual estoy yendo en contra es un ser muy poderoso que solamente Dios nos puede ayudar cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad no puedo Señor no puedo necesito que me ayudes y si Dios con nosotros ¿Quién contra nosotros? Si nosotros queremos venir aquí, yo puedo esa circunstancia, lo que sea, yo lo. Ya se acabó todo para abajo. 
porque no podemos hacerle frente nosotros a algo tan difícil si el Señor no está con nosotros. Pablo, ¿qué decía? Hermanos, este es un aprendizaje, esto no es de que yo aprendí, esto no es de que yo hace, no, 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 esto es un diario. Y saber de qué manera, cómo el Señor nos ministra su palabra día tras día, día tras día, día tras día. Y no puedo gloriarme más que en mis debilidades. ¿Por qué? Porque cuando soy débil es cuando el poder de Dios se manifiesta y me saca adelante. Sí, cuando yo piense que yo las puedo, para abajo. Y ahí viene la situación. Una cosa que pasaba aquí, Y, y por último y lo voy a dejar esto con ustedes <coughs> siempre recuerdo la experiencia de David de David Saúl y Goliat y yo quiero que usted vea eso creo que en esta noche veamos eso aunque no sea como quisiéramos verlo pero cuando menos una parte cuando no los he dado no os he dado espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué decía Pablo? Él no estaba cobardado, él no estaba cobardado, él estaba dependiendo del Señor, ¿verdad que sí? No estaba cobardado, dependiendo del Señor. Y sabía que en su debilidad Dios se manifestaba. No puedo, Señor. Entonces el Señor llegaba en su, en su ayuda. Veamos, por ejemplo, aquí lo último que quiero que veamos, primera de Samuel. Samuel. Primera de Samuel Capítulo 17 <coughs> Capítulo 17 Aquí este capítulo 17 Habla de De Goliat, el ejército, Saúl y David que llega a visitar a sus hermanos. Pero dice que fueron oídas esas palabras, versículo 32, dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, a causa de quién, del filisteo, del Goliat. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Versículo 32-33. Dijo Saúl a David: No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué le está diciendo aquí? Saúl a David le está diciendo tú ignoras ignoras lo que este hombre es, tú no sabes tú no sabes lo que este hombre es es un guerrero es un gigante 
tenía acobardado todo el ejército de Israel y el mismo Saúl le tenía miedo ¿por qué? ¿por qué le tenía miedo? porque Dios no estaba con él él sabía él sabía que Dios ya no estaba con él entonces era obvio que él tenía miedo una hojarasca lo estaba haciendo ¿qué? huir huir pero vamos a ver aquí dice que le dice Saúl a David tú no sabes este hombre este hombre es un hombre de guerra desde su juventud versículo 34 David respondió a Saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba fuese león fuese oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente versículo 37 no quedó contento con lo que había dicho añadió David Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso también vamos a ver que era le dice no yo no sé como es ese filisteo yo no sé que tan peligroso sea yo no sé que sea un hombre de guerra yo no sé que tiene a todo Israel aquí pero una cosa si sí se una cosa si sí se que el que me ha librado del león y del el oso me puede librar de él yo no necesito conocerlo a él usted cree que usted y yo necesitamos conocer lo que viene que es lo que necesitamos nosotros saber que Dios está con nosotros yo no sé lo que venga yo no sé no sé pero hermano Dios no nos ha dado espíritu de cobardía de amor de poder y de dominio propio a mí no me interesa lo que venga lo único que me interesa es, es que si Jehová está conmigo porque Saúl le dice tú no sabes tú muchacho tú no sabes yo no necesito saber cómo es eso yo lo que necesito saber es que Jehová está conmigo y sabes que Jehová ha estado conmigo me ayudó en esto y en esto y él está conmigo y lo hará con ese filisteo y lo hizo o no por eso dice que participa de las aflicciones, del poder del Evangelio, del poder de Dios el desafío hermano no puede no realmente participar ni experimentar que realmente Dios puede librarte y sacarte adelante de cualquier situación que usted esté pasando si realmente no no es una práctica no es una relación genuina, personal hermano, no pensando de los demás ni no, personal ¿Verdad que sí? Es personal. Y nosotros vamos a tener que decidir. Decidir. ¿Realmente confiar en el Señor? ¿O vamos a realmente llegar? Va a llegar el momento que vamos a experimentar, como dice la palabra del Señor, una hoja seca. Nos espantará. 
una hoja seca nos espantará Yo le voy a decir que lejos del Señor Sí Dice que Adán y Eva luego corrieron ¿Y qué? Se escondieron ¿Por qué? Porque tuve miedo ¿Y qué pasó? Y me escondí <coughs> Tuve miedo El Señor dice no, participa Confía en el Señor ¿Hay responsabilidad? Sí Pero hay mucho beneficio, mucha bendición Amén si Él con nosotros Dice que quién contra nosotros Hermano no hay ninguna cosa Tú puedes, puedes abrazar a una persona Y decir no te preocupes Mira no tengas miedo Y la persona temblando Yo tengo miedo ¿Verdad que sí? Dice pero miedo a qué ¿Por qué? Te... No es que yo tengo miedo Mientras otro aunque esté así Dice no yo no tengo miedo No de veras yo estoy tranquilo Tengo la paz del Señor Amén se necesita un... Ay hermanos No necesitamos saber lo que viene Lo que necesitamos saber es si estamos Con el Señor y Él con nosotros Hay un canto muy bonito que canta Que canta este Pau, Pau Weber Que dice Que dice Dios te ayudará Si tú con Él estás él enviará ayuda desde el santuario Solo pide al Dios de Jacob ¿Sabes por qué? Porque ese Jacob le robó Le suplicó ¿Y verdad que Dios lo ayudó? A mí me gusta escuchar esos cantos Pero esos cantos que dicen algo Que, que, que realmente le dicen a uno algo Hermanos el Señor nos ayude ¿no? El Señor nos ayude No sé para usted pero para mí Esta palabra es una palabra Que me da descanso Que puedo confiar en el Señor Que puedo confiar en el Señor Sé que es una palabra Que el Señor ha ministrado en mi corazón Que no tienes que saber Tantas cosas Lo único que tienes que saber Es que que yo estoy contigo Y saben Sabe usted que el Señor Ha prometido estar con usted Sí, hermano Sí, hermano Sí. Abre su corazón diario Todos los días Tú has prometido estar conmigo Tú has dicho Señor Que no me dejarás No me desampararás Si cumpla tu propósito Señor Ayúdame Ayúdame Te necesito Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.